0: Boker todo está bien. Vamos a hoy empezar a aprender un concepto bonito sobre, de alguna forma lo diré así, la obligación divina mantener siempre el libre albedrío, especialmente en su lado positivo. El mundo está equilibrado. Bereshit bara elokim et hashamayim ve et ¿Estamos? Estamos ya. Bereshit bara elokim et hashamayim ve et Hay cielo y hay tierra. Hay toda la parte material, hay toda la parte espiritual. La creación tiene un plan y el plan de la creación consiste en comenzar en Bereshit y terminar en la Geula. ¿Cuál es el riesgo de llegar a la Geula? El riesgo es, ¿qué pasa si en el camino con el libre albedrío la oscuridad apague la luz? No hay Jehulá. Es decir, el hecho de dar libre albedrío absoluto a la humanidad, eso puede causar que con su libre albedrío nunca lleguen al propósito. Si el libre albedrío existe, pues siempre habrá alguien, o algunos, o personas, o comunidades enteras, o, o, o multitud, que ellos sean las personas que al final siguieron el libre albedrío y están hasta el final del camino. Pero qué pasa si el mundo decidió ser más malvado que bueno, más asesinos, más, más maldad, más oscuridad. ¿Cómo Dios puede garantizar que al final se llegue a la geula? Si no, va a haber a quién salvar. Con libre albedrío que tenemos, ¿podríamos asimilarnos? Sí, sí, claro. ¿Podríamos portarnos tan, tan, tan mal que nuestros enemigos nos aliquilen? Sí, yo lo... ah, a... No, en totalidad. No, en totalidad, eso no. Si no te mereces ser salvado, ¿por qué te salvarán? Y además, y además, además, si yo rompo el pacto con mi libre albedrío renego de Dios, y tú también, y él también, y él también, y él también, y todos se asimilan, y todos se hacen budistas, se terminó. ¿Cómo hizo Dios para garantizar que nosotros existamos hasta hoy? Esa es la pregunta. Bereshit Vara Elokim, esta Shamaim, ve esta aretz Y la aretz ahí Y es muy probable que la tierra llegue a una situación de Tau Vavou, confusión, ¿Cómo se, ¿Cómo se traduce todo, Solo y desolado, algo así. Desolado, desolado. Oh, vacío y desolado. Ve al Peneteón. Y oscuridad, sobre todo el abismo. Eso no habla nada más de precreación o durante el comienzo de la creación. Este pasuk al, alaba eh, habla y alude a muchas situaciones en la historia humana desde Bereshit hasta la Geulá donde el, 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 el pueblo, el mundo vivirá Toubabou y Hoshé Jalpereteon ¿Se vivió épocas como esas? sí o no? ¿Cuál? Váyanse desde lo más lejos posible, en analizar nuestra historia judía especialmente, más que mundial, judía. ¿Cuándo era la primera vez que estábamos en Tou Babou y Hosech Alpenete no, Como vuelo pueblo judío. El serfiel. El serfiel. Entonces la primera vez que estábamos en caos total, era en Egipto 49 grados de impureza. Tenemos un pueblo que ya dejó de hacer Brit Milá. La única señal que nos quedó. O que teníamos, mejor dicho. Idólatras como los egipcios. Que hasta los ángeles decían a Dios. No entendemos o no, no, no logramos diferenciar. Entre el Yehudí y el Egipcio. Alá lo de Abodázará. Vea la luz de Abu Dazara. Esos son idólatras y esos son idólatras. Otra época. Otra época. También muy difícil. Es post destrucción de templo. El templo se destruye. Exilio. Segundo templo. Exilio, segundo. segundo, exilio, ok, perdón, Prim esto, ¿cómo se llama? Primer exilio, primera destrucción, exilio a Babilonia, caos total. ¿En qué, ¿En qué nivel están los judíos en la época pre -Purín? Asimilados, perdidos, cada uno busca cómo ganarse la vida, otra época difícil, destrucción del segundo templo, exilio, la muerte de los alumnos de Rabí Akibam. Tuvimos en la historia épocas que el, el judaísmo estaba sobre un hilo. ¿La, era ¿La mayoría o todos? Casi todos. ¿Por qué? Porque hay aquí una lógica. Quiero, 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 quiero... Quiero, sí, el holocausto con todo el dolor del mundo. Tienes todavía toda América que más o menos viven bien, y hay Torah, y hay. En ese momento que le estoy señalando, no había nada en ningún lugar, casi. Es decir, estamos en un grave problema judío mundial: de, de extinción de física y espiritual. Déjenme, déjenme ubicarles en una época específica. Post-destrucción del segundo templo, uno, ya no hay templo. Dos, de por sí Israel está partido y dividido en, en sectas. Perushim, Zdukim, Baitusim y Siim. Este a favor, este en contra de cantidad de... Ya sí, había mucha Torah. con los Baituzim, Zedukim, mucho. No, pero ya está modificada la Torah, ya está... Y a toda Torah Shabbat, al no creen en ella. No, lo, sí, sí. Sí, pero cuando llega a Roma y prohíbe el estudio de Torah, y te mata a tus diez jajamí más grandes, a Sará, Ruge, y mueren... Espera. Y, y prohíben hacer el brit milán, prohíben cuidar el Shabbat, automáticamente no, no, no vayamos muy lejos. ¿Qué pasó al judaísmo de, de, de Rusia? Con todas las restricciones de los gobiernos comunistas, no, había, no podían hacer las cosas. A ¿Ah, no poder hacer las cosas, no te pueden enseñar Torah, no puedes tener colegio judío, no puedes eh, hacer, no puedes hacer, no puedes hacer, pues dejas todo. ¿Te vas? No, si te puedes ir. Si te puedes ir físicamente, te vas. Y si no, pues te vas aquí y empiezan rebeliones para intentar sobrevivir pataleos de, de ahogado y hay las rebeliones en todo las en todas las comunidades fuera de israel judías se llama Meredat Futsot ahí se arman los judíos de Babilonia de Chipre, de Grecia y de Egipto en Egipto, en Alejandría, había una comunidad judía tan tan grande que en el Knis principal, era imposible escuchar al Hazán y al lado se paraba un shamash, si levantaba bandera, invento, blanca hay que contestar bandera azul, amén de tantos que eran se apoyaron en los persas contra los romanos. Roma ganó a Persia y empezó a vengarse de todas esas comunidades. La comunidad de Alejandría fue masacrada. ¿Por los romanos? Sí. Sí. ¿Sí? Amén. Sobrevivientes de la rebelión de, de los tzfutot, tzfutot, líderes de la rebelión, llegan a Israel y ahora calientan a todos los de Israel para salir a una rebelión Porque Israel no participó en la revelación, en la, la, la rebelión de la diáspora Y ahí empieza la gran la, la rebelión, la rebelión La rebelión de Bar Kochba Que es rebelión judía-israelí contra Roma Quiero que vivan el, eh, ilusión y delus, des, desilusión la desilusión después de una ilusión es la peor habían soldados que los torturaban en las cárceles diciéndoles que ya quedaron libres hoy y les bañaba y les preparaban y les daba ropa y cuando ya estaba a punto de salir decía mentira regresate o cuentas o esto, o esto la ilusión y desilusión es la peor del mundo hay aquí rebelión judía. Los judíos todavía intentan agarrarse de lo que sea. Al ser liderada por Bar Kojba, apoyado por Rabbi Akiva, todos se emocionan. Imagínense cuando muere Rabí Akiva. Muere Kojba, Masacran toda la ciudad importante de la rebelión Betar. <coughs> queman ciudades en Israel. Ya no queda nada. Como dice la Gemara sobre cuando ya murieron los alumnos de Rabbi Akiva? Ve hayá a olam shamem, y el mundo estaba desolado. ¿Qué versículo es ese? Oscuridad, porque ya no sabes por dónde voltear. ¿Ah? es el primer, primer templo. A punto de perder el Am Israel. ¿Qué pasó en todas las épocas esas que estábamos al borde del abismo? El libre albedrío. Uno puede decidir A, decidir B. Aquí empieza el concepto de hoy. Acá dos bajo después del versículo que dice Dice el versículo Dice el versículo Or, que se haga la luz Esa luz Termina Jajamí diciendo que Dios la escondió Ora Esa luz Alude A claridad espiritual Que Dios Se tiene que encargar De poner en cada vez Que haya oscuridad sobre el abismo A punto de perder todo Él debe de mandar luz y esa luz se refleja en dos tzadikim que Dios va a mandar para revivir toda la parte espiritual de Am Israel. Dos almas, dos potencias, dos luces. Conozcamos esas luces. La primera vez que dije que teníamos un borde de abismo, estábamos en borde de abismo, era en Egipto. ¿En qué momento acá Dosh decide, ya, esta oscuridad debe de parar y eyor, en qué momento? Márquenme el momento. Cuando nace... Cuando en la zarza. En la zarza... No, eso es cuando tú pides. Está bien. Entonces, Isaac dijo algo. David dijo algo, Moshe dijo algo, y hay que respetar aquí a todos, ¿no? Vamos a, vamos a respetar a todos. Hay dos almas muy potentes. Y hablamos una, una vez de ella, Una es el alma de Mentet, Matatrón. El que era hanojo y la otra alma va a ser la de Moshe Rabenu. Examen. Mil y un preguntas, parte 2. ¿Cuándo es la primera vez que está registrado que esas dos almas trabajaron juntas? Dijo Yitzhak, aquí a respetar. Cuando mm -hmm. nace Moshe Rabenu y se pone en, el, en la canasta sobre el Nilo. Dice el pasuk que llega Batía abre la canasta árbol. Eh, espera Batir e u etayelit Batir e u etayelit ¿Qué significa? Díganmelo en español, mal traducido como es Vio el. 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 No. niño, y, 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 y vio a él. Al niño. Al, niño. El, al niño no, no, está junto batir e u es una palabra pero está, no, no se dice así, así no se habla hebreo batir e ¿qué es batir e u? e y lo vio a él. está mal traducido está mal escrito y cuando la Torah lo mal escribe es porque te quiere enseñar algo muy importante Veine nar, na boge, y he aquí un joven, joven, muchacho, muchacho claro. un muchacho llorando, tenía tres meses, y, y acabas de llamarle <tose> Yelet. Como en un segundo llegó el Yelet Cernar, ¿a poco se dieron no cuenta sí de eso? <tose> Batirehu está yele Yele todavía pasa La, la, la trago Pasa Veine nar Boje he aquí un muchacho Llorando ¿Qué pasó aquí? ¿Cashe, no? Sí Explicación Batirehu Proviene Del término De Oshana Rabá Ani Vahu Oshiana Hu Es Shekhina Batirehu y vio Batía Shechiná, et Yelet, shechina con el niño. ¿A quién vio? ¿Qué vio? ¿Qué shechina Dice el Zohar, vio al ángel Memtet, matatron acompañándole a Moshe Rabenu. ¿Cómo se llama el matatrón? Hanok. ¿Qué dice el Pasuk? Hanoch, la Nar al Pidarko. Hanoch se llama el muchacho celestial. El mismo, de la misma forma que sobre Yoshua está, está escrito, eh, eh, Joshua Binun, Nar yamish Mitoja, o él, Matatrón es Nar yamish Mitoja, o él, siempre encargado en el cielo de todas las cosas, Matatrón en la Kabbalah se llama Nar. Ahora se entiende el pasuco. dice el Zohar y vio batía a la Shechina, acompañando a Moshe. Y, práctame, y práct prácticamente a quién está viendo, ve, y aquí, Nar Boje Matatron. Hay un, hay un eh, midrash impresionante, ahorita no, no memorizo todos los nombres, que trae cada uno de los tzadikim, antes de matar Torah, quién era su ángel. Adán Marichón, su ángel era Raziel. Abraham Abinu era Fulano. Ese era Mengano. Moshe Rabenu, su maestro, es Matatrón. Es decir, de la misma forma que Cacho Bajo enseña a Adán Marichón, el que no tiene información de nada, a través de un ángel llamado Raziel, le enseña todos los secretos y todas las cosas. Moshe Rabenu, que está creciendo solitario en un palacio. Tiene un ángel llamado Matatrón que le enseña todo lo que tiene que saber. Y ya cumplimos con Isaac. ¿verdad? Pasamos a David. En la zarza, ¿qué pasó en la zarza? Hashem le dice a Moshe: Llegó la hora. Yehior. ¿No? Vaya. La zarza, fuego. La zarza, luz. Es luz. Llegó la hora de la luz. Va. Ve. ¿Con quién? Le dice a Kadosh Baruchu a Moshe: Llevate este Mate. Cajeta Mate. Mm -hmm. Dice el Zoha, ¿a qué es cajeta okay. Mate? Mente. Mate. No? Es el, el Mente. El... Agarra a Mente contigo y vayan a sacar a Am Israel y vayan a, a despertar a Am Israel. La salida fue a través de Kadosh Baruchu nada más, pero ellos dos son los que van, o a sea, Moshe con la ayuda de Matatrón, a revivir todo a Israel. ¿Dónde comienza eso? En la zarza. Cumplimos una, eh, sí, con David. Ahora el más... El, 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 imagínate que se me enoja Moshe ahora. Sí. Miren algo bonito. Miren algo bonito. Acá cada tiene el nombre Shaddai. Y el nombre El Shaddai. ¿Cuál es la diferencia entre El Shaddai y Shaddai? Shaddai viene de la palabra Sheamar la Olam Dai. Day es basta. Dios se viste de este nombre. Cuando decide poner un freno a una situación. En caso de la salida de Egipto, la situación cuál es oscuridad, abismo, confusión. ¿Qué dice Akesh Barhu? Decir Dai las plegarias de Am Israel que causan que quiera decir Dios, basta. Hay querer decir y hay decir, hacer. ¿Cómo, de, cómo se llama querer decir? Querer apiadarse, el Shaddai. Él es bondad. Él el es bondad. Elohim, justicia. Él el es bondad. ¿Qué es el Shaddai? El Dios bondadoso que decidió decir dai. Shaddai será la ejecución. Las tefilot de Am Israel, que dijo Moshe, ¿qué causaron? El Shaddai. ¿Qué, qué causaron? El Shaddai. Como le dijo a Kadesh Bahú a Moshe en la zarza, Ani el Shaddai. Es decir, vuestras plegarias fueron escuchadas. Así le dice Hashem a Moshe. Por lo tanto, llévate a Matatrón, que él se encargará de poner basta a esa oscuridad. Números. Shadai. No, no. 14. Más 31. ¿Cuánto es? 18, 45. Moshe. Matatron suma 314 el Shaddai suma al igual que Moshe a través de las tefilot se alcanzó el Shaddai y Hashem la vista Moshe a El Shaddai y el Mate para poner fin a esta oscuridad cumplimos con Moshe Lo increíble que es. Ah, nada más para que sepan. Me acordé. Moshe Rabenu. Perdón. Matatron. Dice el Zohar tiene un título. Celestial. Se llama. Matatron. Sar Apnim. Es el ministro. De todos los asuntos interiores en el mundo eh, celestial. celestial. El Iawanabi es asuntos exteriores, es el que siempre va y viene. Pero Matatrón es encarga de adentro. Por eso se llama Moshe. Para indicar que detrás de Moshe Rabenu estaba Matatrón, porque Moshe son iniciales Matatrón Sar Apnim. ¿Ven las iniciales del Moshe? Moshe, matatron, matatron, sal, apunim. Entonces, con, esta, con este dúo, dúo se, se despierta en Amistrael toda la fe, toda la luz, toda la emoción de decir, por lo menos muchos de ellos, parte de ellos, vámonos de aquí. Ajá, perdón, ¿dónde aparece el libre albedrío por bueno, No, no, justamente, no está el libre albedrío No, no, por eso digo No hay libre albedrío Hay oscuridad y entonces Kadosh Baruch tiene que mandar esas luces Para balancear O sea, lo que Es como Llegó un judío una vez en Rusia Y le da Al juez tenía un pleito con un un goy ruso y el judío viene y le da al juez un sobrecito de soborno le dice el juez oye una pregunta tú eres religioso y hasta cuanto yo sepa tu Torah te, or, te prohíbe sobornar Le dijo el juez yo no yo no estoy sobornándote yo te estoy balanceando <risa> <risa> el soborno es para que seas justo <risa> por lo tanto ahora estamos entendiendo lo que le estuve diciendo en las clases anteriores Man, el, la segunda vez que tenemos un caos absoluto y el judaísmo a punto de perderse es cuando se destruye el segundo templo muerte de la, los hombros de Rabbi Akiva los azarao, rugen, balhud ¿saben cuántos Mesías falsos habían en esa época? Josephus Flavius menciona muchos de ellos. Cada uno, ¿dónde estaba? Este en el norte se llamaba Fulano Mengano hacía esto y hacía esto y el general romano tal y tal alquiló. Y este acá, y cada uno y cada Mesías falso da esperanza y después que llega? Desilusión. Desilusión. ¿Qué llega? Un momento que dice uno, ya déjame tranquilo no quiero nada, no quiero saber nada. Para el colmo el Cohen Agadol, aunque sea años antes, muchos años antes, se hace tzduki. No. El, eh, el Isha ben Abuya Untaná reniega. Entonces, imagínate como un joven, una persona en esa época, donde, donde volteas, oh, sí, oh. caos. Lo último que quiere ser es creyente. En ese momento de la oscuridad, manda a Cádor bajo dos almas. Rabí Meir Balanes y Rabí Shimon Bar Yochai. De... Rabí Meir Balanes, ¿qué dijimos? ¿Qué es, la reencarnación? es reencarnación de quién? De Hanoch, matatron. Y Rabí Shimon Bar Yochai es reencarnación de Moshe Rabenu. Volvieron los dos a trabajar otra vez. Y Prácticamente se divide en la tarea. Rabí Balanés va a agarrar toda la Torah revelada. Se va a convertir en el padre de la Mishnah. 300 veces aparece el nombre de Rabí Balanés en las Mishnayot. Si no me equivoqué, no me agarren esto. El segundo tiene a lo mejor 58 veces, el tercero 17 veces. Rabí Mirbalanes va a revivir en todo Am Israel la luz. Rabí Shon Bar Yochai lo va a hacer con la parte oculta. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Primeramente es, ¿ya puedo? Primeramente es, uno se llama Meir. ¿Qué es Meir? Iluminador. ¿Sí? Nada no, más... Una... Ahí está, ahí está, ahí está. Uno se llama Meir y Rabbi Shon Bar Yochai escribe el Zohar. ¿Qué es Meir? Iluminador. ¿Qué es Zohar? Esplendor. ¿Por qué tienen nombres de luz? Porque okay, ellos justamente son el yei or, que se haga la luz. A se le llama la buzina kadisha, la vela sagrada. Y a mir Balanes, su nombre es Neoray. Ir, eh? ¿Sí? Neoray es ne o Neoray son las letras U, neri él, este es, esta es mi vela, dice Dios, que estoy mandando al mundo para revivir toda la luz de, de confusión que había. La pregunta es, ¿por qué hace falta dos? ¿Ah? ¿Por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no uno? Respuesta, la aprendimos hace mucho. Las luces se dividen en dos: Or Makif y Orpnimi. Luz externa, luz interna. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del, 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 de la forma que estaba estacionados estacionado de Am Israel? ¿Cómo era? Nubes alrededor de ellos. Am Israel acampando. Y en medio, el tabernáculo, los leví, los y todos. De tal forma que Amisrael estaba rodeado de luz y, y luz interna. El arca, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se veía el arca donde estaban las tablas de la ley? Tres, tres, tres cajas. Oro, ¿Oro? Madera, 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 oro. Nosotros somos la madera, que Adam me haces y el oro alude a luz. ¿Cómo, debe de, ¿Cómo está conformado el ser humano? Con, con luz interna y luz externa. La Neshama, ¿cómo está dividida? Dijimos, en cinco partes: tres son internas y dos son externas. ¿Se acuerdan? Modani le lefaneja Melechai. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Melech alude a las dos a las tres internas: Moach, Lev, hay, Jai Yehidah, que está afuera. Cuando acá Bajo manda a los líderes, los líderes deben de trabajar unos por afuera y unos adentro. Ejemplo, es la Mem y la Aleph. Moshe, Aarón. Moshe, ¿dónde? Moshe, ¿qué es? Luz externa o luz interna. Hello. Moshe es externo. Mem y Ale. Moshe, Aarón. Moshe es el que sube al cielo, el que va a estar en el desierto. ¿Aarón? Adentro, trabajando las cosas. En, 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 en Purí, que de nuevo teníamos ese problema, Mordejai y Esther. ¿Mordejai qué es? Luz, luz externa. Él está fuera del palacio, él está recorriendo. Esther dónde está? Adentro, Mem y Aleph, también en la época que estamos hablando de ella, tanto Rabbi Meir como Rabbi Shimon Bar Yochai tenían que dividir uno ocuparse de la luz externa y uno de la luz interna, insinuado en, el, en la segunda letra de su nombre. Donde Rabishimon Shimon Bar Yochai es la Mim Rabbi Shimon Bar Yochai, dónde está todo el tiempo? En las cuevas, en, las cuevas, en los desiertos, en los campos. Interno. Todo el Zohar está afuera. Eso se llama externo. externo. Rabí Meir Balan es dónde está? Dentro de la ciudad de Tiberias, dentro de los Batemidrashot, dentro de, del pueblo de Israel. ¿Por qué en no la No sé. Así salió. Ahora, fíjense un dato importante. Esas dos luces, en sus múltiples viajes, que no los he mencionar, siempre se encargaron de iluminar y revivir, iluminar y revivir, hasta que a ellos dos se les da la tarea final de la geula. Está escrito claramente, ¿quién va a ser el goel? Dice la Gemara, goel, rishón, Hugo El Ajaron. el primero que nos re de, re, redimió. redimió, será el último que lo haga también. Ese se le refiere a Moshe Abeno. Y según el Zoar, el encargado de Tejiat Ametín va a ser Matatrón. Una alianza entre los dos, de nuevo, desde, desde la salida de Egipto, durante la destrucción del segundo templo y hasta la geula ir cerrando la idea ese es el motivo y no hay otro que de todos los tzadikim de la historia ¿cuáles son las dos tumbas más concurridas? hasta hoy meir Balanenes y rabbi shimon Bar cantidades anormales de personas que acuden a esas tumbas más de un millón de, y medio de personas cada año entran y salen a cada una de esas tumbas. ¿Qué explicación lógica puede haber a un fenómeno como ese? Con todo respeto a los demás. Ni a Meharata Mahpela, ni, 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 ni el profeta Shemuel, ni ha, ni, ni, nadie, nadie, nadie de toda la historia. El motivo, según Jajamim, es debido a que estas dos almas son las que nos revivieron y nos reviven para que la luz siga hasta la fecha como que cada yehudi en su alma siente un agradecimiento profundo a Rabbi Shimon bar Yochai y a Rabbi Yehuda y ahora se los dije ambos vienen de Rabbi Akiva Ambos vienen de Rabbi Akiva, donde Rabbi Akiva se divide en dos y es eh, la parte de, de eh, como les dije, eh, literal, eh, la superficial, no, no, la nigle, nigle, lo revelado okay, por Rabbi Meir Balanés y el nistar a través de Rabbi Shion La grandeza de estos dos era Poder al final bajar los conceptos de ellos para que el pueblo lo entienda. Que sepan que lo más difícil para un conocedor es poder transmitírselo al oyente. Eso se llama el secreto del tzimtzum. Tzimtzum es agarrar algo muy eh, eh, grande de alto voltaje y ponerle reguladores para que se entienda. Sobre los dos, casualmente, te comías, en dos lugares diferentes, está escrito que tenían una, una habilidad. Moshle Meshalim. tenían la habilidad de traer ejemplos. Mashal es un ejemplo. ¿En qué ayuda un Mashal? Que lo entiendes, te lo hace más... Eh, Rabí Meybalanes tenía los mechalí más increíbles para explicar conceptos alágicos y Rabí Shimon Bar tenía la peculiaridad de poder explicar cosas celestiales en palabras terrenales. Como siempre les digo, intenta ser Rabí Shimon Bar por un segundo y explícale a un ciego de nacimiento la diferencia entre azul y verde. Nunca jabot. Dale. Estás hablando con un ciego de nacimiento para explicarle qué es azul y qué es verde. Porfa, búscame palabras. ¿Qué le dices? Azul es cuadrado y verde es como triangular. No tienes palabras. ¿Por qué no tienes palabras? Porque el ciego, el ciego no tiene parámetros. No tiene parámetros para un poquito comparar lo que quieres decir entre azul y verde. Somos ciegos del mundo celestial y llegar a Bishon a explicar a ciegos qué es y cómo funciona todos los mundos celestiales. Esas palabras Sefirot Zibugim y todo lo que a veces tocábamos despacito y ver cosas ahí celestiales son palabras terrenales que encontró Rabbi Shimon Bar Yojai para explicar a los ciegos conceptos muy Celestial. celestiales. Ah. Y el hecho que hoy por hoy gente como nosotros y antepasados grandes más pudieron hablar de esos conceptos es gracias a él gente que puedan hablar de una Mishnah desarrollar una Gemara es gracias a ellos a, a, a Mir Balanes especialmente por lo tanto no hay medidor terrenal que pueda medir los dejuyot que tienen estas dos almas si yo pongo tefilín tengo una mitzvah si les convencía a todos ustedes que pongan tefilín hoy y digamos que no lo ponían ¿Cuántos tefilín me puse yo hoy? No, no dos, todos, ¿no? Multiplicado por todos. Si ellos causaron que la gente estudien, si ellos causaron que la gente no se pierda, si ellos causaron que la Torah es, exista hasta hoy, si, ex, si causaron que, se, que, que, que exista la, la Kabbalah, se hable del Zohar, que la Rizal y vieja invitar, y todos ellos. Lo desarrollan, imagínense el medidor celestial, cómo va corriendo. Cierro. Por ello, el alma de Am Israel tanto les agradece a estas dos luminarias. Lo único que tanto Rabbi Meir Balanés como Rabbi Shimon Bariohai. Nos piden cuiden las llamas a tu medida. Si hay oscuridad en el mundo, buscamos, dicen ellos, soldados. Si hay falta de claridad a la, a la gente, toma de mi luz e ilumina. Préndete con Meir, Rabbi Meir, préndete con el Zohar y ve, ilumina a los demás. Ser soldados de estos dos capitanes, de estos dos jefes, sirviéndole al creador obviamente, es un privilegio. Y hasta que llegue la geula, nuestra misión es, como la cantamos en Hanukkah, Banu Hoshech Legaresh. hace falta alejar oscuridad, si no, tarde o temprano esa oscuridad nos va a comer, ya está comiéndonos las nuevas generaciones ya vienen cortados por otra tijera ya traen otro chip ya no es el chip que teníamos y disfrutando de luz sin traspasarla la disfrutaremos pero no la heredaremos no la dejaremos como herencia si queremos tener luz el día de mañana hay que saber recibir y hay que saber dar ojalá que logremos entender este concepto. Y hay gente que se van a encargar de la luz externa, de cosas alrededor. Y hay gente que se encargarán de la luz interna, cosas dentro de los Bateh y Bateh Pero el trabajo común es el que causará la luz externa y la luz interna, la luz de Rabí Meí, la luz de Rabí Shimon Bar Yojai, que cuando tú te sumas a hacer la tarea que ellos hicieron, en ese momento tiene Siata dishmaya. ¿Se acuerdan que les pregunté? No me acuerdo si era este foro. ¿Qué es Siata Dishmaya? Siata es ayuda. Dismaya. ¿A qué se refiere? ¿Ayuda de quién? Entonces, ¿Por qué no dices ayuda divina? ¿Por qué dices ayuda del cielo? ¿Respuesta? Porque se refiere a múltiples fuentes de ayuda celestiales que todos provienen de Dios. Y puede ser un ángel y puede ser un alma y puede ser tu abuelo y puede ser una un una le llaman rabini y una nez, Son ¿cómo se llama toda esa familia de ayuda? Si ata dishmaya. Solo alístate para que la tengas. Sé un keli para que diga a kadosh Barjo, ya tengo una vela, pasen la luz. Pero cuando caminas sin intención de prender, sino solo iluminarse, se acaban las cosas. Conclusión, seamos shamash y no vela. Vela es prendeme. ¿Shamash qué es? Prendeme, para que prenda a los demás. Estas dos luminarias fueron grandes shamashim en muchas épocas de la historia. Y algún día cuando termine toda esta película, nos revelará Kadosh Bahu cuántas veces las mandó. ¿Y quién eran? ¿Y en qué momento llegaron? ¿Y en qué momento iluminaron? Una cosa es ser rescatado y otra cosa ser rescate, res, rescatista. ¿Cuál es la diferencia entre rescatista y rescado, rescatado? Cuando llegue la geula, ¿cuál es la diferencia? El rescatado, si solo la geula le rescató, su geula se llamará el pan de la vergüenza. El rescatista, su geula se llamará meritoria y por lógica tiene mucha diferencia cuando eres salvado o cuando eres parte del salvado, de los salvadores. Como siempre digo, algún día nos pararemos delante de estas almas tan especiales. Algún día el Mashiach se parará delante de nosotros, no, no cabe la menor duda. Ojalá sean nuestros días pronto y te va a extender la mano. Hay dos opciones de frase que él te diga. Una, gracias a ti, llegué. Y otra es, a pesar de ti, llegué. <risa> ¿Hay diferencia? Vamos a trabajar que sea la primera.